0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que vai ficar muito tempo até se acostumar a falar 2021, ao invés de 2020, porque aquela poda aquele ano não acabava nunca. Mas finalmente saímos dele, conseguimos, todos vencemos, não todos, muita gente não conseguiu, muito triste, mas a gente tem que seguir em frente e fazer o quê? E aí, meu povo, como vocês estão? Estamos aqui de volta aqui na versão 2.0 do Caio Verso, eu vou chamar de segunda temporada, porque eu acho que fica mais chique. Como eu queria começar falando de coisa que eu gosto para caramba, e como alguém me apontou também, para um cara que gosta tanto de Tokusatsu, eu falei muito pouco disso na primeira parte do Caio Verso. O que é um crime, é absurdo, eu sempre citava assim, mas nunca foi, foi o foco principal de muitos poucos programas, e eu acho só absurdo, eu vou resolver isso, é agora. Tanto que eu já tô com várias coisas engatilhadas pra falar um pouco mais de todos os nesse maravilhoso programa aqui. Comigo sempre, Caio Catarino, chegando a vocês através da magia da internet. Então hoje a gente vai ser uma... Tecnicamente é meio que um, uma pseudo-sequência de um dos meus primeiros programas lá atrás que eu fiz, que foi o segundo ou terceiro, que eu falei de remakes, reboots e afins de filmes. Aí eu pensei, pô, dá pra fazer isso uma outra versão também. Então é por isso que vamos aqui fazer remakes, reboots e afins... De tokusatsu? É, porque caso vocês não saibam, pode não ter a versão nova do Jaspion ainda, mas teve muitos outros tokusatsu por aí que já tiveram seus reboots, remakes, coisas que fazem referências muito claras, que era pra ser, mas acabou não sendo, são parecidos com outros antigos, etc. A gente vai falar um pouco desses aqui. E se vocês curtirem, vocês vão atrás pra assistir depois. Mas como eu sempre aviso para vocês, eu não manjo de quase nada nessa vida, apesar de eu fingir que manjo muito. Na verdade, eu não sei de quase nada. Então eu trago aqui especialistas para me ajudarem diretamente lá no TokuCast. Gilzão!
1: Opa, galera. Gilzão aí na área. Diretamente no TokuCast, tokusatsu.com.br. Tamo aí.
0: Maravilha. Também trouxe o... diretamente do Super Hero Tokusatsu 1 um Minuto. Ali o Adriano
2: Narese desse Boa Noite. Ô, oh, valeu aí pelo convite. E aí, pessoal, vamos falar aqui então dos reboots em uma hora ou mais? Não vai ser um minuto hoje, né? Vai ser uma hora <risos> ou mais.
0: Você tá acostumado já, oh, Adriano? Você quer falar tipo super rapidinho agora?
2: É, não, não, agora eu vou diminuir a velocidade porque eu vou ter 60 minutos, então vai dar tempo.
0: Ó, se você quiser, você pode cortar esse podcast depois. Você tem 60 programas para postar, cara. Olha aí, <risos> isso. <aí. risos> por semana é mais um ano de, de programa já. Aí, né, aí tô, tô facilitando a sua vida,
1: cara. <risos> cara. O Adriano é a vida mais tranquila, né? Não todos desvalorizando. Pelo contrário, ele é, uma, é um gênio, porque você tem que pegar um assunto e espremer um minuto. É, muito mais difícil, cara. Garante o um ano já, cara. Não sei o cara.
0: <risos> Mas, gente, eu sei que ambos gostam, entendem, falam muito sobre Tokusatsu. São, como eu disse, são os especialistas aqui. Eu queria que vocês falassem qual foi o primeiro remake de Tokusatsu que vocês viram. Vocês lembram? Pergunta difícil essa, hein?
1: Difícil. E eu vou ficar na dúvida entre dois. Hum. Que é a Ultra 7X e o Lion Menguito.
2: De qualquer forma, o seu jeito afeminado não muda.
1: Que <risos> é aquele, aquele remake barra barra continuação,
2: barra não sei o que que é, né?
0: Eu acho que hoje em dia chamam de soft reboot. É,
1: eu acho que eu lembro mais desses, assim.
2: Olha, puxando pela memória, eu acho que o primeiro que eu vi foi o filme do Hakaider. Ah, boa, ah, boa. É verdade. E nem sabia direito quem era o Hakaider porque nunca tinha assistido o Kikaider. Se eu não me engano, foi o filme do Hakaider.
0: É engraçado, já entrando um pouco rapidamente no Hakaider muita gente não viu que Kaider acabou vendo o filme do Hakkader, porque, pô, uma coisa é você falar pro cara, não, olha, aqui, assiste essa série dos anos 70 com 50 episódios e mais uma, mais uma continuação de 50 episódios. A pessoa fala, ah, não sei, tô pensando, quem sabe, um dia. Aí você vira e fala, então, assiste esse filme dos anos 90 de 45 minutos. A pessoa vê,
1: né? É verdade, eu vi o Hakkader antes, cara. Eu também, é. bem antes, bem antes. É, o,
0: eu acho que o primeiro que eu vi porque na época que eu, que eu voltei a ver Tokusatsu, né, tipo depois de ver a manchete e tal, criança e tal quando eu falei, ah não, agora eu vou procurar as séries originais, legendado pra ver, não sei o que lá eu acho que eu lembro de quando como eu tava vendo na época, eu tava passando o Kamen Rider Kabuto e foi na época do Kabuto que saiu o Kamen Rider The First, teve até propaganda um pouco no próprio, na própria série do Kabuto e tal, e eu lembro de, de ver os, os trailers e tal, eu falei, nossa é o Kamen Rider, só que sério é pra tudo agora, sabe?
1: É a verdadeira <risos> visão do Shotaro Shinomori.
0: Exato! E daí eu lembro de assistir na época e achar incrível, falar, nossa, isso é mágico, agora sim, é muito melhor, é meu filme favorito, e daí rever de novo anos depois, falar, nossa, isso aqui é meio chato e acontece muito pouca coisa.
1: É verdade, cara, mas ó, eu acho que esse foi o primeiro grande re... Barra, make barra, sei lá o quê, que a Toponet presenciou, por assim dizer, na internet e tal. Se eu não me engano, até
0: eu acho que ele foi. Ele até chegou a ser licenciado oficialmente nos Estados Unidos. Eu acho que saiu em DVD por lá. Por de verdade, sabe? Sem ser por meios escusos.
1: É, eu acho o filme lentinho, mas eu tenho uma paixão pelo filme. Eu tenho SH, eu tenho um monte de tranqueira desse filme.
0: É que sabe qual é o lance do, do The First? Ele tem uma coisa que ajuda muito: visualmente ele é incrível sabe? Incrível. O design dos personagens é... eles deram aquela modernizada, mas sem ir longe demais, sabe? Eles pegaram, tá, esse aqui é o visual original do primeiro Kamen Rider, vamos dar um tapinha de leve, deixar um pouco mais moderno, mas não muito. Ainda parece parece uma evolução natural, sabe? E os monstros foi genial, eu, eu, não, sei que, eu não sei em que momento que eles pensaram, ah, os monstros ao invés de ser sabe monstros de fato, vão ser mais ou menos como seria o próprio Kamen Rider. Uma roupa de couro e uma máscara no formato do bicho, o que faz muito mais sentido. Considerando que o... O Kamen Rider originalmente é para ele ser um Kaijin como qualquer outro, faz muito mais sentido eles serem próximos, né? Então visualmente eu acho lindo,
2: cara. É, eu lembro na época que saiu o filme, ficou aí na, na, na Tokunet aquela discussão bem de ou, ou amaram muito ou odiaram muito o filme. Eu, na época, gostei muito do filme. Admito, que nem o Caio falou aí, que vendo depois, eu ainda acho o filme bom. Mas não acho que tão bom quanto eu vi pela primeira vez. É verdade. Mas eu acho que ele foi uma boa reestreia, digamos assim, da ideia original do Shinomori, do que é o Kamen Rider. Inclusive naquela história dos vilões, né?
1: E uma reclamação do filme, cara, por que não botaram ombreira no 2?
2: <risos>
0: Realmente, né? O
2: negócio mais esquisito desse
0: filme... É que ele, ele, ele tem um problema que muito remake... É, é aquele problema que eu tenho com muito filme de super-herói hoje em dia. Ele se leva um pouco a sério demais, sabe? E daí isso torna ele, às vezes, muito pesado e lento, um pouco... Fica um pouco chato mesmo, sabe? De ver, tipo, é muito... Você tá vendo, apesar de tudo, ainda é um filme de super... Não precisa ser, tipo, super galhofa, como era é, nos anos 70 e tal. Eu sei que é uma pegada diferente. Feito em 2006, pô, é muito tempo depois. Mas é, sei lá... Ele se leva tão a sério, é tão dark, pesado lento, Muita gente conversando e pouca gente se batendo, sabe?
1: É, e não... É que assim, quando você decide pro Matemática tudo já, né? Ele já existia, não é algo novo, né? Na hora da parte legal, que é a parte heróica, né? Que é a parte que o, o Sato só, a, acaba animando, que é aquela parte que o herói faz a pose de herói, explode tudo, sacou? Uhum. Toca o tema! Fica um pouco é, forçado,
0: né? É, não combina, né? Não combina, cara.
1: A cena final da, da luta deles é até, até boa, até empolgante e tal, mas... É que o filme é tão lento, ele é tão mais sério Que na hora que chega essa parte Não sei se eu esperava, não sei se você espera um pouco mais
0: Eu acho que o tom Acaba não combinando, né? Porque você tem basicamente metade do filme sendo Abre aspas, gigantescas aqui Realista
2: E daí quando chega na parte de realmente enfrentar Os soldadinhos e tal, é estranho é, Mas ainda assim eu acho que no, no, no geral Foi um bom filme, né? Não sei se vocês concordam Mas no geral eu recomendaria é. Para as pessoas assistirem o The First eu acho que, é um eu um acho que ele, ele é um ótimo
0: filme pra época, sabe? Eu acho que precisava desse primeiro passo ali, tipo, 2006, ah, tá, beleza, vamos fazer desse jeito e tal. Eu fico triste que não foi pra frente, porque teve o The Next, que eu acho que foi meio que um fracasso
2: de bilheteria, tanto que nunca não foi pra frente essa ideia de ficar rebutando os riders antigões. É, e isso que o cara comentou, eu, na época, fiquei muito empolgado pra, nossa, vai ter o The Next agora com o V3, um dos melhores riders da era show que coisa fantástica. E eu fiquei extremamente decepcionado quando assistiu o The Next, porque não é um filme de tokusatsu, é um terror, na época tava na moda aquele terror tipo... J-horror, é... né? Isso, esses terrores japoneses, e eles resolveram fazer um filme de terror que por acaso incluía um Kamen Rider. O terror em si é ruim e a parte do Kamen Rider <risos> é pior ainda.
0: É, só vale pelo visual, só do... É, novamente, a coisa que salva o, esse filme é a mesma coisa que é o um ponto alto no primeiro. Visualmente ele é lindo, os monstros são lindos, tipo, o visual tá fantástico, mas a história é só muito cagada, desinteressante,
2: não agrada a fã de terror e não agrada a fã de Kamen Rider, então não agrada a ninguém, cara. E eu também não gosto do protagonista, eu já achava ele meio fraco, como o Kamen Rider Drake lá no, no Kabuto, né? Uhum. E achei ele também fraquíssimo, interpretando o V3. É, comparar ele com o Miauti, Deus me livre, o Miauti vai ter um treco se a gente, se ele vê o filme. A história dele. não
1: colaborou também, né? A história não colaborou muito ele. É que é complicado porque você pega o, o,
0: os, os personagens principais de Tokusatsu dessa época dos anos 70, eles eram aqueles personagens grandes, sabe? É o cara super. Quando ele tinham muita presença, às vezes
1: muito espalhafatoso, mas de um jeito. Eu não sei explicar de jeito É o famoso é. Ator Canatrão, é o famoso Ator Canatrão. Não, não desvalorizando a atuação, não é isso? Não, não é, é, tipo. Mas Tipo, Roger Moore
0: 07, sabe? Exatamente. Então você colocar isso pra. Você falar, nossa, é a nova versão desse cara. E daí ser um cara todo. Como é o V3 no The Next, que é todo sério, fala baixo. Pô, o V3 falando baixo. A coisa que o V3 mais faz sair gritando pra todo mundo e batendo nos caras. <risos> e pô, aparecendo do lugar que ele não devia estar, sabe? Sei lá, se eu pudesse refazer qualquer um... Qualquer Tokusato tipo dessa época. Teria que ser uma coisa muito mais... Eu não digo comédia, mas tinha que ter um tom muito mais leve, sabe?
1: Eu concordo. É mais ou menos o tom, assim, querendo fazer referência ao mercado americano, mas já fazendo, né? É um tom que a própria Marvel encontrou nos filmes dela, sabe? Exato. Você...
0: é Mais Marvel e menos DC. <risos>
1: mais Marvel e menos DC. É um <risos> bom. Mas é pô. Você tinha falado,
0: Gil, do Lion, Maru... Lion Man Gueto né? O Lion Maru G. Sei lá qual é a pronúncia certa. Eu acho que é esse, né? Eles falam acho que Lion Maru G. Esse eu lembro de ser de muita gente ficar interessado, porque a primeira imagem que apareceu era só lá o, era só o Lion Man novo, bonitão lá, estiloso, com aquele cabelão maravilhoso dele. Fala, pô, nossa, vai ser uma série dark realista e séria. E daí é quase uma paródia, né? Quase. Ele beira a paródia ali, porque, pô, é o Lion Man você não colou, cara.
1: É uma série fraca, tem tipo, 13 episódios, né, cara? Você falou que você falou foi perfeito. Pela veio você achava que ia ser tipo o garo da vida, né, cara? Porque acho que ela é um garo a mesma época, eu não lembro agora, acho que era 2006 também.
2: Um ano depois do primeiro garo.
1: É. Meu, vai ser animal isso aqui, a galera ficou maluca. Eu lembro que nos fóruns de Tokusatsu, no fórum, Na época, o Fórum Toco Brasil e o fórum .br não estavam fundidos ainda. Eram fóruns separados. Uhum. Mas como eu tava nos dois, eu lembro que a galera puta ficou maluco, né, cara? Mas de repente a série foi indo. E hoje ela é praticamente esquecida. É tão. Ela é tão estranha que
0: quase não tem Lion Man nessa série. Sabe, tio, é. tem muito pouco. É. é muito mais uma série meio que de comédia do cara tentando viver ali no submundo de
1: Tóquio. Ou sei lá, acho que era Tóquio mesmo. Não, não quando tá... tem Lion Man, até é de relance, sabe? É um negócio
2: muito rápido. Não, eu acho, eu acho inclusive, que você pode mudar o nome da série, colocar, sei lá, um cara
0: vivendo sua vida e tirar o que não vai fazer diferença, vai ficar lá. Eu falo, eu falo que o Lion Man G ele é a versão ruim de Zubat. Sabe, tipo, que Zubat é uma série que se você tirasse todos os aspectos de super-herói, seria uma série da hora ali, ninguém ia nem perceber a diferença quase, sabe?
1: O primeiro episódio, eu lembro até, não vi o primeiro episódio, né? Caramba, podia tipo que foda, cara, tipo... Vai ser uma parada que, em algum momento, os caras vão até relembrar, talvez, todo o passado, né? Tipo, repaginar o negócio, mantendo esse tipo de fantasma, sabe? Que mantém essa essência do, do, do cara dos anos 30, do século 20 do e século tal, mas repaginado. Eu, mas, e lembrando das suas origens, eu achei que fosse ser algo essa pegada. Depois descambou, eu até larguei mão, assim.
0: Cara, e o Lion Man ainda tem um puta desperdício justamente porque Lion Man, ao contrário das outras séries... Ela se passava tipo no período feudal do Japão e tal. Então você repaginar isso no Era Moderna é muito interessante. Porque não é só tipo, ah, o cara que era dos anos 70 agora tá nos anos 2000. É de outro século, tá ligado? A tecnologia é completamente diferente e tal. Isso poderia ser uma coisa muito interessante e não fizeram nada com a série, tipo, nada. A melhor coisa que saiu dela foi o Kushida cantando da abertura e é sensacional.
1: É verdade.
0: <risos> Pô, é verdade O O Rider o, o The First não teve nem isso né? Eles nem fizeram a versão nova de Let's Go Kami Rider
2: Não, nada, eles não Se, se eu não me falar a memória O encerramento, o encerramento tem o Let's Go
0: Eu acho que eles não fizeram uma versão nova Eu acho que eles só tocam a original rapidinho no encerramento é, A própria trilha sonora não, não Resgata tanto assim do É, eu acho que você usou a palavra certa agora Esse é o ponto principal quando você vai fazer um reboot de qualquer coisa Reboot, remake, o que seja é resgatar. né? Você não precisa fazer exatamente igual, porque senão, qual é o ponto? Né? Você vai fazer uma coisa de novo exatamente igual, perde a graça. Mas você resgatar os, às vezes os temas, alguns detalhes, sabe? Ou explorar uma coisa que tinha, que era um detalhe na série original e agora vai ser o principal nesse, coisas assim. O próprio Hakaider, eu acho que consegue fazer isso. Ele pega, tipo, um personagem da série original, Pra quem não sabe, o Hakaider, ele era o... Eu, eu quero dizer, ele era o antagonista barra anti-herói, às vezes. Era o rival, né? Porque não era só simplesmente o um vilão, ele era o rival do Kikaider na série clássica dos anos 70, também no mangá e tal. E ele era ridiculamente popular. Tipo, muito popular.
1: Ele, se vacilar, ele era mais popular que o próprio Kikaider, sabe? Oh, eu, eu não sei se tem a ver com o visual, que o visual do Hakaider é muito mais legal que o do Kikaider também, né, cara?
0: Ah, cara, é meio foda, né? Você, por mais que o Kikaider seja... Eu, eu gosto do Kikaider, mas o maior problema dele... É os anos 70, eles não tinham a tecnologia pra fazer ele ser um visual de um robô legal, porque ele era um cara vestindo um pijama, basicamente. <risos> o, tanto que essa ideia foi muito melhor explorada lá nos anos 80 com o Metalder, era aquilo que o Hakeider deveria ser, né? Tipo, uma coisa mais parecendo realmente uma coisa mecânica. O Hakaider, eu não sei se por ser preto e daí esconde mais um pouco, eu acho que dele fica mais parecendo, ah tá, não, ó, ele é um carão da hora mesmo. Mesmo naquele
2: visual dos anos 70, acho que fica muito mais ameaçador, sabe? Mas eu acho que o, o Hakaider, lá na série original, ele também traz é a pose também dele, né? a, a postura, aquela coisa é, diferente. Por mais que ele foi criado pelo Professor Gil para ser o, 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 o destruidor, né? o Hakai é destruição em japonês, para ser o destruidor do que Kaider ele nunca se dobrou ao Professor Gil em nenhum momento ali do final da série. Então tinha aquela coisa que acho que atraía também, né? É, não sei se já tinha havido um vilão com esse aspecto até aquele momento na TV japonesa. Acho que isso influenciou muito o sucesso. Tanto que ele já, já volta, né? Com o esquadrão do Hakaider na série do, do Kikaider Zero One, né? Eu falei, o primeiro Sentai, na verdade, é o esquadrão Hakaider, cara. <risos> e
1: falando do reboot de 95 também, né? A gente não pode esquecer que acabou sendo super valorizado no sentido visual porque teve o Kitamemia, né?
0: Cara, eu acho que o filme do Hakaider foi a primeira coisa que eu vi do Keita Memia sabendo quem ele era. Porque, obviamente, ele tinha feito, tipo, design em Giban, design até em D-Ranger. Então, quem viu Power Rangers já viu um monte de coisa do Keita Mimia e tal. Mas foi a primeira vez que eu vi sabendo quem ele era. Então, quando você sai e fala, nossa, pode criar, olha, não é nem só o visual dos heróis do, do, do Hakaider, do Michael. A roupa das pessoas fala, nossa, isso é do Memiya, sabe?
1: Sabe onde eu descobri quem era a Keita Memia? Hã? É. Talvez você tenha até uma história parecida com a minha. A herói lançou uma revista chamada super Herói. E aí a número 3, se não me engano, número 2, ela vem com 017 contra a Goldeneye na capa. E, no, e no, dentro dela tem falando de Star Trek Voyager, que eu também curto Star Trek. E tem e também também minha, velho. tipo, uma matéria inteira deles. <risos> Cara, essa revista, inclusive, eu tenho ela, eu vou enquadrar ela.
0: <risos> Até hoje, o Hakaider ainda é um dos meus filmes de Tokusatsu favoritos, por mais simplório que ele seja, é uma história bem... Pô, é um filme de 45 minutos, não tem nem uma hora o negócio, né? Mas eu acho que ele é, ele é redondinho, sabe? ali sabe Ele, come... ele tem o começo, meio e fim, perfeitinho, você sabe o que acontece, tal, as motivações e tudo mais. E é o um lance que você falou, ele resgata bem a ideia né do, do android uhum. separado da humanidade e o que ele vai fazer... E ele tem a sua programação, mas ele vai fazer do jeito que ele quer e tal. E principalmente do Harkaider, que ele fala até o... Que ele é mal, porque o em teoria no mundo ali do, do filme do Harkaider, ele é o um vilão ainda, né? Porque tem e... o... a cidade certinha do Michael e não sei o que lá. ele fala, não, aqui... Até ele tem aquela frase sensacional que ele fala, ah, se você é a justiça, então eu serei a
1: maldade. Agora me conta uma coisa, senão... Ah, uma parada que falam que o George Lucas citou o como uma das inspirações pra Darth Vader, cara. Olha se isso procede possível
0: possível isso é porque como, como algumas pessoas devem saber que Kyder passou nos Estados Unidos em no Havaí no Havaí fez muito sucesso né é o Jassim no Havaí né exato até hoje faz muito sucesso eu acho que é reprisado até hoje passar direto então é possível é porque se eu não me engano também chegou a passar em alguma rede de TV em São Francisco junto com o Go Ranger eu acho que teve até acho, acho Nazuman também coisa assim então é possível é
2: é um pouco improvável né vamos lá me acho. Agora, é, se, se inspirou ou não o, o Darth Vader Eu acho que pode até ser Mas com certeza é a inspiração de vários outros heróis Que a gente conheceu aqui no Brasil Como o, o Shadow Moon como daí uma inspiração clara, né? O Top Gunner lá em Metalder e outros vilões que nós vimos depois, que são sem o Hakaider, eles não teriam existido depois. Todo vilão que é
0: um rival, que ele não é simplesmente um monstro da semana, um general, tipo, ele é, ah, eu sou o rival do herói. É tipo, mais do que dominar o mundo ou qualquer coisa, eu quero destruir esse cara que é o meu rival. Todos eles com referência ao Hakaider, todos todos, ou visualmente, ou ele fala igual, ou tem até o meu caso favorito, que é o Hakkaider Shine, que é o Biohunter Silver, de, de Bio, ele é o Hakkaider que cara, ele é o Hakkaider que tomou é verdade, um banho verdade. e ele mundo, toda vez que tem um rival, ele é a referência ao Der, sempre.
2: E, e um hum. ano antes disso também teve ali em Dynamang o Dark Knight também, O Dark né? Knight, é verdade, pode crer, pode crer.
0: Mas ó, falando do Hakkaider, acho que já, já dá pra fazer uma ponte muito óbvia aqui, que teve o Kikaider Reboot. Mas é um pouco mais recente, né? Foi ali na época de Kamen Rider Gaime, teve até um, um rápido crossover ali na série. Vocês chegaram a assistir?
1: Sim, teve a participaçãozinha dele. Acho que foi o episódio inteiro, inclusive, que participou. Não, na... o, o episódio inteiro, sim.
0: Vocês chegaram a assistir o filme? O... Ah, o filme, filme, sim. Sim, sim. Filme de 2014, né? Isso, 2014. O que, é que vocês acharam?
1: Cara, eu não sei você, né? Assim, como eu não assisti o Kickstarter velho, antigo, né? Velho é foda, né? Os anos 70 inteiro... É, eu gostei por ser algo novo Até na época que você estava acostumado Só inclusive a ver só Kamen Rider E Super Sentai Veio como surpresa de certa forma né? Mas eu, eu, eu fiquei com aquele sentimento De que eu esperava um pouquinho mais Eu não sei dizer pra vocês Porque eu estava tão Eu não sei se eu valorizei demais a estreia do Wiggy Carter Mas eu esperava um pouco mais o filme.
0: Eu digo a mesma coisa Não só por causa do filme do Hakaider Como eu falei, é um filme que eu gosto muito Então eu fiquei com ele com isso na cabeça o tempo todo mas eu também gosto muito do mangá original do Kikaider e do
2: anime. Não sei se vocês chegaram a ver o Kikaider de Animation. Também. O, o, os dois, né? São o primeiro, o segundo, que é o Zero One, e o especial com o Inazuman, né?
0: Isso. Que eles são bem fiéis ao mangá e tal. Aquela vibe super melancólica, triste pra caramba e tal. Então eu tava com isso muito fresco na cabeça. Eu não sei. Às vezes, pra pessoa que é fã do Tokusatsu do Kikaider, talvez o reboot seja legal. Mas eu, eu, eu não consegui curtir tanto quanto eu deveria, sabe?
2: Eu, no geral, eu gostei, até que eu gostei do, do Kikaider reboot, mas é, eu acho que... Porque eles dividiram meio que o filme, assim, né é, antes e depois do Hakaider, o filme, né? Primeira metade uhum. é sem o Hakaider, segunda parte é com o Hakaider. Eu acho que o Hakaider merecia um filme inteiro entre o Kikaider e o Hakaider.
0: Mas sabe o que é complicado? O Hakaider é meio... é assim... Sabe quando toda vez que vão falar, ah, vamos fazer um filme de Cavaleiros do Zodíaco, e tem que ser a Saga das Doze Casas, porque a coisa que as pessoas mais conhecem Cavaleiros do Zodíaco é a Saga das 12 Casas? Só que isso não funciona, porque pra casa, a Saga das 12 Casas funcionar, você tem que ter as outras coisas que aconteceu antes. É a mesma coisa. O Hakaider, ele virou sinônimo de Kikaider, sabe? Se você vai fazer uma coisa nova do Kikaider, é claro que vai ter uma coisa nova do Hakaider. É óbvio, eles vão juntos, vão de mãos dadas. E não é, né? O, no mundo ideal teria um primeiro filme só do Kikaider enfrentando lá os, os outros robôs e tudo mais da Dark e daí o, o Hakaider seria o vilão do segundo filme Sim. E, sabe no mundo ideal seria isso a Toei poderia ter feito isso mas acho que eles mesmos falaram Puta, não, se a gente não colocar o Hakaider nesse filme o pessoal não vai nem assistir
1: aí eu não sei também o que a Toei esperava do filme em si porque tem até final que, que dá assim Dá a ente entender que teria mais, sabe? Ah, não. Eles, ele, eles claramente
2: que
0: Eles estavam achando que ia ter mais coisa. Com certeza absoluta, cara.
2: Eu concordo com o com que vocês falaram. Eu acho que o primeiro filme tinha que ser só com o Kikaider e um segundo filme daí sim com o Hakkaider e o Kikaider.
1: É porque se você deixou o Hakaider no final pra ponte pra um segundo, entendeu? Talvez teria sido um segundo bem mais grandioso, sabe? É você tinha tá... que ser, tinha que ser que nem o final do Batman Begins,
0: que termina com ele achando a carta do Coringa e falar, Ah, é. então o Coringa vai ser o próximo. Tinha que ser, sabe? Terminar com a sombra do Hakaider aparecendo. Ia ser lindo. Mas a Toei não quis arriscar. Eu não posso nem culpar, porque mesmo com o Hakaider esse filme meio que foi um fracasso,
2: né? Então.
1: <risos> o, o A viu? Cara, isso aqui tá ficando uma merda. Coloca o Hakaider aí mais <risos> um pouquinho.
2: Apesar dos visuais ficaram muito bons, né? Do Hakaider e do Kikaider. O, o, o visual do Kikaider nesse filme, ele conserta todos os problemas que eu falei do.
0: Da, dos problemas de limitação tecnológica do Kikaider original, né? Ele tem a roupa bem mais mecânica mesmo, ele parece de fato um Android. Eu acho o visual dele bem legal, cara. Bem legal mesmo. Em compensação, o Hakaider não é ruim. Mas o visual do Hakaider no filme dos anos 90 é tão perfeito.
1: Não, no jogo é melhor. É. Não
2: ah, dá sim, é, é porque o, o, o visual do Hakaider ficou muito mais fiel à série original no Reboot do sim, que sim. o filme de 95. Mas com certeza o visual que o Aminia criou é fantástico, é maravilhoso. Para mim é o visual definitivo do Hakaider né? É, para mim também. E no, e no filme do Reboot, eu só tenho uma consideração a fazer: que isso eu não gostei, uhum. porque o, o, eu trocaram uh, o violão do Diro por uma guitarra. Não é a mesma coisa ele tocando aquela guitarra. <risos> Tinha que ser um violão. Eu acho muito estranho, porque nem combina. Mesmo que você fale, ah, mas é porque se
0: passa nos dias de hoje, não faz sentido. Não, cara, mesmo hoje, ninguém anda por aí com guitarra. Você anda por aí com
1: violão, cara. E Ainda é normal. O atorzinho também achei meio meia, sacou? Assim, o um atorzinho tá tão...
0: um... Eu via muita gente falando, ah, não, ele tem aquela aparência, assim, sem expressão e tal, porque ele é um robô e tudo mais. Eu entendo, eu sei. Mas ele, ele não era muito bom, não, cara.
1: Ele, ele era ruim mesmo, gente. Porque você pegar um ator super bom, lá que tava fazendo game na época lá... E o Gaim, né? E aí você pega o ator do Kyler New você fala... É,
0: não combina muito não, cara. Sim, cara. Oh, tem um outro aqui. Um dos poucos que chegou a vir aqui para o Brasil oficialmente. Se eu não me engano, até veio mais de uma vez. A gente tava aqui falando que, tecnicamente, não é um remake, mas meio que é, então a gente vai entrar aqui, porque meio que é pra ser a, a versão realista, entre aspas, da original, que é o Ultraman The Next. Vocês chegaram a ver na época que saiu? Porque saiu aqui pro, em DVD, na, na época da Focus ainda, e eu acho que depois saiu novamente, aí eu não lembro por
1: quem. E antes de sair pela Focus, já tinha saído, na... todo mundo tinha ido pro Japão já pra vir pela Tokoneta. <risos> da...
0: Mas e aí, vocês assistiram The Next? O que acharam?
1: Cara, eu gostei de The Next, porque aí, diferente de outros, por exemplo, eu acho que ele mistura bem o é, conceito de você fazer o reboot. você ter aquela seriedade que a gente comentou no The First, sacou? Você tem uhum. daquela seriedade e tal, um negócio mais sério, mas ao mesmo tempo, eu acho que, apesar é, que tudo que tem Ultra dificilmente desrespeita o conceito Ultra, né? Porque você vai ter Ultra no final lutando com o Monstro, Sim. né? Então, é, eu então acho que o The Next, de certa forma, ele consegue manter a essência Ultra. Eu acho que a história é legalzinha, foi tranquilo de assistir. Mas... Eu tô meio chato, né? Que tudo eu esperava mais, né? <risos> a mesma coisa, eu achei que ia rolar alguma coisa a mais, sabe? Talvez depois com a série do Nexus eu, eu tenha me... O problema,
0: entre aspas, do Next é esse, né? Que já era o plano desde o início que ia ter esse filme e depois ia ter a série do Nexus Então não daria pra colocar tudo no filme, né? Talvez fosse uma coisa só, teria sido um pacote mais completo, mas a ideia já era não ser desde o início, né? Então, sei lá. É,
2: eu, eu concordo aí com o Gil que é, você, é uma boa ideia, é uma releitura mais atual pro, pro mundo da época, do, do ultra-original, mas você termina o filme e você fica assim, ah, legal, é, mas e aí? Eu acho que eu achei mais interessante a série do Nexus e o final do Nexus, que daí conecta com um pouco do que tinha sido visto no filme. Só que esse é o problema. É, o filme não pode fazer mais sentido depois de você assistir uma série inteira, né? O filme tem que funcionar sozinho, ele não tem que depender de outra coisa.
0: Você não pode... é pedir demais da sua audiência, sabe? Você fala assim, achou esse filme legal? Ah, achei mais ou menos. Mas você quer gostar mesmo? Assiste
2: essa série inteira aqui! Não pode, né? A série funciona. A série pode até ter uma continuação em um filme, mas o filme tem que ser meio que independente. Você pode até falar que a série é um complemento, mas no caso do Next ele é até uma parte meio que integral, né, cara? Sim, é, porque para entender o que acontece no último capítulo do Nexus, é, é bom ter visto o The Next. Mas eu, apesar de tudo, eu gosto bastante
0: do Next, porque eu acho que ele tem aquela pegada de. Ah, é a versão. Novamente, aspas gigantes aqui. Dark realista do primeiro Ultraman, mas ele não se leva tão a sério a ponto de ficar chato. Sempre tá acontecendo alguma coisa, o cara realmente se transforma num cara gigante que bate em monstro gigante, sabe? Eles não tentam fazer a versão realista disso, apesar de tudo. Ainda é um alienígena gigante que solta raios e tudo mais.
1: De todos que a gente citou aqui, eu acho que esse é, 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 é o melhor exemplo.
0: Que soube dosar o tom, sabe?
1: Isso porque ela, ela fez a história de novo: o Ultraman, o Lot, da maioria das séries, ele é praticamente o mesmo. Então ele manteve e, de certa forma... É...
0: Ele expandiu, né? Porque ele explorou uma coisa que eu não, eu, poucas séries de tokusatsu fazem, justamente porque geralmente são coisas pra criança e tudo mais, que é explorar o lado da paternidade. O protagonista de Ultraman Next é um pai tentando se esforçar pra voltar pra família dele e cuidar do filho. Isso não é uma coisa que a gente vê muito em uma série pra criança. Geralmente é o contrário, né? É o filho ter que lidar com o pai, não o pai lidando com o filho. Então acho que isso é um aspecto muito interessante, porque fica claro que Ultraman The Next não é uma série para apresentar para uma geração nova de filhos, é uma série para você que viu Ultraman, cresceu com Ultraman e vê agora, sabe? E fala, nossa agora eu sou o Ultraman tá ligado? É meio isso Sim,
2: e, e lembrando que agora em 2021, de novo vai ter, não, dá, não sei se a gente pode chamar de reboot, mas o Shin Ultraman aí de novo contando a história do primeiro Ultra.
0: Acho que não, não dá pra gente falar se é reboot, se é remake, porque a gente meio que ainda não sabe o que vai ser esse negócio, né? Eu, uhum. que falando, é uma
1: releitura, né? né da, 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 não é nem um reboot nem um remake, é uma releitura desse tipo também. Porque eles estão se baseando até na, na pintura original, não tem Sim. lá o...
0: Color timer e tal. E ele tem, aquela, ele tem aquelas proporções toda meio magrela comprida, né? E tal.
1: Mais alienígena, né? Mas
0: Eu tô com um pouco de medo porque, apesar de eu ter adorado o Shin Godzilla eu fico um pouco de medo que o tom seja muito parecido, porque eu acho que ia ficar muito pra baixo o Ultraman. Porque o Ultraman é muito símbolo de esperança, sabe? Sim. Então se, é um filme, se for um filme que for muito pra baixo, eu vou ficar só deprimido. É tipo é o tipo Superman novo da DC, sabe? É um cara que é pra ser o cara mais esperançoso do mundo e no filme ele é super deprê.
1: O que me preocupa desse filme novo é, é que ele vai na contramão. Eu sei que ele é comemorativo, eu... beleza, ele é comemorativo, mas ele vai na contramão do que o Tsuburaya tá fazendo, né? De, de unir... E cada vez mais vender um universo único. Inclusive usando outras releituras do Traman. Porque, quer queira, não, o, o Powerado, o Great são releituras do primeiro Traman. Para é outros públicos, né? Não chega a ser um reboot, um remake. é uma releitura, né?
0: Até o Ultra Seven, que é a série que veio logo depois. É meio que a mesma história, só que diferente, sabe? Então, é. depois que juntaram tudo e ah, não, tá todo mundo junto, talvez, tá né?
1: Não, mas esse formato de misturar, mas começar com uma espécie de leitura, eles fazem isso sempre toda a série mais ou menos assim depois Opa. que o percebe que eles fazem parte de algo maior né e só que agora as séries atuais as produções atuais não só faz isso como o cara já se transforma já com objetos de outros ultras o cara já é treinado o ultra novo já é treinado por um ultra mais velho né etc então, quer dizer, aí vai fazer uma, uma releitura do primeiro Traman, acho que meio, é meio na contramão do que estão é,
0: fazendo. É, é um pouco estranho mesmo. Vamos ver, né? Às vezes vai ser a coisa mais incrível que a gente já viu na vida, mas... É verdade. Veremos, veremos, veremos. Falar de coisa mais incrível que eu já vi na vida, tem um filme aqui que eu não sei se vocês viram, que é o Caracterobos da Borger, que é o, o reboot da série classicona dos anos 70 da Pee Production. Vocês estão
2: ligados?
1: Sim, tô ligado.
2: Tô ligado, é, inclusive eu comentei aí com o Caio que eu, eu tenho a série inteira aqui no meu PC, tenho o filme, mas não assisti ainda nem a série, nem o filme. Eu primeiro <risos> eu assisti a série pra depois ver o filme. Cara, esse filme. Primeiro que eu, ele é muito interessante porque ele é dividido em duas partes. Porque é
0: uma parte no passado, com o um cara jovem, que é até o, o mesmo ator que fez o gol Rap, esqueci o nome dele agora. Ele faz incrivelmente bem, porque é pra ser aquele estilão anos 70, falando as frases de forma super espalhafatosa, gritando o que você vai fazer e tal, sabe? É bem essa vibe. E depois é o um cara velho, aí já é o um ator mais velho, falando que ah, passou 30 anos, agora eu sou idoso e tal. E dá pra ver que é uma série que os caras que fizeram esse filme, eles gostavam muito de Zaborger, cara. Porque tem umas referências tão ridiculamente específicas, sabe? No, nos créditos, eles mostram, tipo, ah, a cena do filme e a cena o, como era no original da série, tipo, é idêntico, sabe? Até, o, até a roupa dos caras é igual, eu não falo uniforme, eu tô falando, tipo, a roupa civil dos caras é idêntica, sabe?
1: Eu não assisti, mas, assim, as matérias que eu cheguei a ler sobre o Zaborger, a galera sempre entende o que você falou, que a questão do, do respeito, assim, né, eles foram muito, é, muito fiéis ao, ao que era antes, né?
0: Eles foram para um lado que eu gostaria que o. Que eu acho que era o que o Lion Mendy queria fazer. Que é tipo, ah tá, é, uma, é baseado numa coisa dos anos 70. Se a gente pegar como funcionavam as coisas nessa época e voltar no cenário atual, vai ficar engraçado. Então vamos fazer mais ou menos uma paródia. Só que Zaborger funciona, porque é engraçado de verdade. Lion Mendy, não, é só meio triste. <risos> Mas eu recomendo, eu recomendo muito pra quem conseguir atrás. Por muito tempo ele teve até. Ele foi até parte do catálogo da Netflix, depois saiu. Eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil de achar, mas. Dá, dá pra procurar, né? Vocês sabem aonde.
2: <risos> tem, tem alguns outros heróis aí também, já que o Caio tá falando dos anos 70, que voltaram em filmes de, de Kamen Rider, né? remake, entre aspas, de personagens
0: que apareceram como vilões ou companheiros, amigos, heróis, ajudantes em filmes de Kamen Rider, né? Teve uma época que isso aconteceu durante vários anos seguidos e depois pararam, o que eu acho uma pena, porque eu achava sensacional. Teve ali no filme do Wizards, no filme do Force, e... teve mais.
2: Que filme mais que fizeram isso também? Posso, posso citar um para começar? Eu não, lá, vamos lá. Um que eu vi primeiro aí no filme é, do Force, se eu não me engano, que foram os Kiodainhos, aqueles Esse dois cara. irmãos ah, sou... foguetes que uhum. eu achei interessante no filme do Force E daí, quando eu fui dar uma olhada na série dos anos 70, é a coisa mais estranha e não definível que eu já vi. É, uma, é muito estranho aquela série. O Dying
0: tem, a, provavelmente, a série Tokusatsu com a edição mais bizarra que eu já vi. Isso não é necessariamente ruim. É só um aviso. tipo Você não pode achar que você vai sentar e assistir um episódio do Jiraiya, tá ligado? É... É loucura, mas um nível de verdade. Assim, a edição é muito doida. É muito anos 70, mas mais ainda do que o normal. É bem
2: estranho. Sem contar que quando, quando eles estão transformados, quando está transformado em jato, na hora que a pessoa, na hora que, a pessoa, né, na hora que a, o jato vai falar... Eles dão um close que parece um boneco, um fantoche, que é meio estranho o jeito que ele de... abre a boca. É, eu, eu sinto uma sensação diferente vendo aquilo. É, bem
0: esquisito. Mas aí no filme eles pegaram, transforma... eu achei isso genial, eles pegarem personagens que eram ah, heróis super obscuros e específicos dos anos 70, vamos dar uma repaginada moderna neles, eles vão ser vilões agora. Isso é uma ideia tão doida quando você para pra pensar, eu acho isso tão legal. Eu achei muito da hora. Primeiro porque o visualmente ficou lindo, combinou muito com a estética de Forza, inclusive. Porque Forza tem aquele lance dele ser humanoide, mas tem aquele formato meio de nave espacial. Então combina, porque os que eu também são humanoides, mas com formato de veículos. E ficou bonito, cara. Ficou simplesmente muito bonito. E muito interessante eles terem transformado o é, Skizer Grouser, alguma coisa assim, né? Acho que é esse o nome deles. Eles terem transformado o irmão que é o voador em uma mulher, só pra ficar um pouco mais diferente. Eu achei legal,
1: cara. Legal, mas, mas gente, dessa, dessa aparição dessa galera aí, é a, a mais feia pra mim é o Inazumem. Eu não esqueço porque eu já. Ah, já, já... O Inazumem
0: é. ficou lindo, cara. É que ele é. parece é. muito mais. É. horroroso Cara, é que ele é muito mais parecido do Inazumem do mangá, que tinha aquele visual basicamente o cara pelado com uma sunguinha preta, sabe? É. Isso, é, 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 é
2: mais é. parecido do que é. o sabe?
0: Mas é, é esquisito. Você não tem a referência só olha aquilo no vácuo e fala, meu Deus, por que esse menino tá pelado?
1: Ele é muito feio nas mães, tem até dó. E como é que chama aquele trio também? Akumizer, Acumaiser Trio. Eles foram os
0: irmãos do Wizard,
1: né? No caso do Akumizer, um dos personagens, da cabeça mais gordinha. Vocês sabiam que teve bonequinho desse bicho? Sendo vendido aqui nos anos 80, como dos anos 90? Sim, eu já vi isso, eu tô eu ligado, tive cara. Essa merda, cara. Eu ah, não sabia. Que você tinha enfermedado, cara. cara. Eu tive, cara.
0: Gabura, Gabura. É Gábora, Ibiru e. Eu... Zarado. Zabitan. Zabitan, Zabitan, Zarado é o nome da espada, é verdade, Zabitan. Caramba. Mas eu acho o visual deles muito legal, cara, porque. Primeiro que foi uma sacada de gênio. Eles escolherem usar com o Maiser pra virar vilão. Porque eles são demônios, né? Na série eles Sim, são tipo, é. eles Realmente, são Realmente eles creneados. são vilões,
2: né? Eles, eles são vilões que se revoltam contra o, 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 os outros demônios. Eles
0: né? são o que o Rider deveria ter, né? Eles são monstros que lutam pelo bem, mas ainda tem a forma de monstro,
1: cara. Tá no nome, né? Akuma é, é demônio mesmo, não é? Exato, exato.
0: Então eu achei uma, uma jogada muito esperta terem colocado eles, mas não só isso, quando terem colocado demônio, e vamos tentar nos lembrar lá, nos anos 90, na manchete, que heroína enfrentava Satan Satã? A Patrícia Então enfiaram a Patrícia no filme Sim. também pra enfrentar os mais então. Inclusive, o visual novo da Patrícia ficou lindo. Só deram uma, uma streamline de leve, deram um pouquinho mais reto, assim, e tal. Ficou
1: perfeito, achei maravilhoso. ficou Mas vocês falaram de fase, é verdade. Essa fase atua, e tava... Deve ser alguma coisa de aniversário, gente, eu não lembro... Mas ela pegou uma fase fera de... de...
0: A gente pulou um, cara, a gente pulou um. O... No filme do Forza também teve a versão nova do Daitetsuji Jin 17. Só que daí era todo em CG, ele era um robozão gigante e tal, mas foi, infelizmente era todo em CG. Mas também teve, cara. Vamos falar então do outro, que é o... é o reboot, super violento, dark, versão pesadaça, que não é pra crianças. Tecnicamente está disponível no Brasil, mas eu acho que até hoje não tem legendas
2: em português. Que é o Kami Rider Amazons, o Amazon Riders? Que é, é, são duas temporadas, né? Que eu acho muito boas. Não, é, quem assistiu a série do Amazon lá, ah, legal, Amazon. não tem nada a ver com a série do Amazon lá, a não ser o visual reformulado. A única coisa que eles pegam é cara, eles, pegaram,
0: eles se focaram em um aspecto do Amazon fora do visual. Que, tipo, ah, a Amazon era conhecida por ser a série violenta demais. Então vamos jogar isso ao extremo. <risos>
1: Apesar que eu acho tão violento assim, viu? Sei lá... É eu... louco, mano, Eles comem gente, cara. Então, mas você, você espera umas cenas mais grotescas, assim, quando a gente fala, né? Mas até que é passável. Claro, não é pra você chamar a criança pra assistir tranquilo, né, mas...
2: Eu acho que Garo tem cenas muito mais pesadas nesse sentido do que a série do Amazon, né? É claro que a temática, aí sim, a temática, inclusive psicológica, é bem dark, né? Porque todo o lance deles se alimentarem de gente e tal... A segunda
0: temporada eu acho que é mais pesada ainda, tem aquela cena completamente grotesca da Mina lembrando do pai dela, devorando a família inteira e tal, tipo, é, eles se focaram bem nessa parte. Eu, sabe o que é engraçado? Eu acho que eles vão tão longe às vezes, pra mim dar a volta e ficar até um pouco engraçado, <risos> ironicamente a mesma coisa que acontecia na série original do Amazon... Que também, às vezes, era tão over the top, ele né? arrancando o braço do monstro, espirrando o sangue pra todo lado, que ficava engraçado. Eu acho que o Amazon consegue fazer a mesma coisa, só que sem querer.
1: E você falou de o que tem no antigo. Tem o nome, tem visual, realmente, nessa parte de violência, mas ele, ele tá muito mais dentro do formato dos Kamen atuais, né? De ter uma organização, de ter um experimento alguma coisa assim, um plot mais específico.
0: Não assim. ser mágico, né? Porque o, o Amazon foi o primeiro Kamen Rider meio místico, né?
1: Exatamente, ele, porque ele se transforma através de um objeto, um experimento. Eles falam que ele ainda é um humano
0: reconstruído, só que com a super tecnologia dos Incas da Amazônia, mas ele se transforma, como se falou, com um negócio que é místico, né? Ele é um Rider místico. Não chega a ser um, um experimento maluco, um sabe? Exato. Agora nesse não, os raios são tipo coisas, armas biológicas criadas através do claro. um laboratório e tudo mais. Eu gosto da premissa, eu acho legal, mas a série eu acho que quando ela fica muito dark, eu acho que ela perde a graça. Eu gosto muito na primeira temporada, ali na metade, quando já tá o Amazon Alpha trabalhando junto com o Amazon Omega e aquela equipe caçando os monstros e tal, eu acho muito mais interessante. A parte que é pra ser super dark, pesado e pessoas comendo os outros e tal, eu acho que fica meio... todo episódio é meio igual, sabe... E a segunda temporada teve até o Ryuga, né,
2: de Build? Antes do Build? Antes, né? Aí foi o lançamento dele, depois ele pulou pro Build e fez a, a, uma das melhores duplas dos últimos anos, né? Aí, né? O
0: cara é bom em ser parceiro de Kamen Rider, né, cara?
2: <risos> e acho que mostra que é um bom ator, porque são personagens diferentes que ele interpretou muito bem, ambos, sim, sim, né? Bom. Do Amazon e do Build também. <risos>
0: Ó, oh, acho que pra dar uma fechada aqui, já que a gente falou de ah, ator que fez Kamen Rider e tal, tem um outro que tem um ator que faz Kamen que faz Rider também na, no filme, e eu juro por Deus que eu não tinha lembrado, eu só lembrei porque vocês falaram aqui agora, que é o Brave Storm, também veio oficialmente pro Brasil.
1: E passou recentemente, né, passou agora em 2020, né, passou em TV aberto.
0: Uma das estratégias
1: de marketing mais
0: esquisitas que eu já vi, que é você trazer pro Brasil um filme que é remake de séries que não vieram pra cá. Mas tudo bem.
1: <risos> Coisas que só a Sato tem que fazer, né?
0: Cara, eu, vou, eu não vou mentir pra vocês. Eu fui convidado, eu vi a pré-estreia do Bravestorm no cinema, com membros da imprensa, da imprensa especializada. Ó, oh, chique. É, eu fui lá, sentei, 9 horas da manhã, lá, a sessão fechada, assisti. Eu dormi um pouco. Porque eu, eu acho que esse filme não é fantástico. Não, é que o filme demora. Ele é lento, cara. Mano, é um filme que tem a porra de um robô gigante. Ele, eu acho que ele deveria ser muito mais leve. Eu acho que ele tem um problema muito parecido com o Gummy Rider The First. Eu acho que ele se leva um pouco a sério demais. Às vezes não, às vezes ele fica, ele abraça meio a galhofa, os caras colocam roupas, luta e tudo mais, beleza. Mas eu acho que às vezes ele é muito lento, cara. Tem muita cena desse filme que
1: não acontece nada. É que eu acho que começa, o filme começa querendo falar muita coisa. E depois acho que eles percebem, porra, tá acabando o tempo, vamos correr pra porrada. É, pode ser. E lembrando que ele, ele, ele é um make reboot, sei lá, de duas séries, né, que é Red Baron e Silver Coming.
0: Aliás, é verdade, complementando, eu, disse que eu falei que são séries que nunca vieram pra cá, tecnicamente, o reboot em anime de Red Baron veio pra cá, né, passou como na Locomotion com o nome de Barão Vermelho. Aquela que tem uma abertura maravilhosa no Shinichi Shihara, inclusive. Mas foi só! A série original nunca veio e tal. Porque a série é um... Ela parece bastante com a série do robô gigante. O giant robô mesmo, não um robô gigante ou robô gigante. Que é um robô num formato meio egípcio, por algum motivo, com aquelas orelhas e tal. <risos> E o Silver Kamen, ele começa meio como Kamen Rider e depois ele vira Ultraman, né? Porque ele também fica gigante, acho que depois é ele vira. Então são séries bem obscuras, mesmo no Japão. Não são séries que são super faladas, nem nada. Eu não sei se os caras só tinham conseguiram, provavelmente, os direitos porque era mais barato, né? Acho que, não, como eu disse,
1: não são séries super Eu sou fã das da, da, da séries, eu fazer, cara. Você pode ser.
0: É muito estranho a ideia, né? Porque é muito tipo, sei lá, é você falar, ah, então eu vou fazer aqui o remake do Jaspion, mas vai ser o Jaspion junto com o Inazuman. Por que? Ah, porque sim. Tipo,
1: sei lá. Não, eu não, tem, não, tem, não tem nada tipo, semelhante, não sei se tem Sérgio Stokosatos, né, cara? É, só isso. O Red é. Baron, ele é na pegada robô gigante, na pegada que o Hero tal, né, nessa pegada aí. Aí você tem o Silver Kamen, que você falou, que a pegada Kamen Rider também acaba tendo a pegada também de robô um Gigante. <risos> e aí mistura tudo, assim... Na minha opinião, não ficou ruim a forma como eles misturaram as histórias, como ligaram as coisas um no outro. Só que o problema do filme é que o filme quis ser muito maior do que ele era, é, e exato. quando percebeu que tava acabando, sai correndo pra virar porrada só, né?
0: Sei lá, eu, 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 eu falei que eu dormi um pouco no filme,
2: mas eu falei, pô, mas é eu tive que assistir super cedo e tal, né? Como o Caio falou, que não tem nenhuma relação entre as séries. A única relação que existe, e que daí tá fora do que acontece nas séries, é que foram da mesma produtora, né? Eu acho que é por isso. Ó, tamo, tamo aqui com os direitos dessas duas produções. Vamos juntar. Aê! E,
1: é, não, não, então tem esse dinheiro aqui, ó, pra fazer reboot dos dois. Puta, faz os dois juntos, então, que senão não vai dar, cara.
0: É, pior que esse vacilar é uma coisa assim, na verdade. Eles, eles queriam fazer, tipo, provavelmente dois, mas não dá. Ah, então junta tudo aí. É Tokusato, é tudo igual, foda-se. É de. <risos>
2: Agora, tem um, um, um reboot, meio recomeço, nova apresentação, alguma coisa assim que a gente ainda não comentou, que é o Shin Kamen Rider, feito direto pra vídeo lá no início do ano Eu Lembrado, né? cara. Shin Kamen Rider é um filme que por muito
0: tempo sempre foi colocado ah, é a, a visão verdadeira do Shinomori. Era assim que o Shinomori queria que Kamen Rider fosse. Talvez isso seja verdade? Talvez. É, pode ser, o Shinomori era um cara que era mais... Eu ia falar pé no chão, mas assim não é a palavra certa. Ele é um pouco mais dark do que geralmente as versões baseadas nos mangás dele successados cabocene, tudo bem. Mas, meu Deus, eu não gosto de Shin Kamen Rider, cara. Eu acho o um filme tão parado, cara, tão parado, mano.
1: É, eu acho que talvez não seja a visão, mas a mais próxima do que ele idealizava pro personagem. Exato, exato. E assim, eu aprendi a gostar de, Shin, de Shin Kamen Rider, sabe? Eu, eu aprendi a gostar, de certa forma. Eu tenho uma dificuldade Bebê. Pode soltar spoiler, já foi. Já <risos> bebê só, né? Da comunicação. Bebê, assim.
0: Cara, eu respeito o que ele tentou fazer. Eu gosto da ideia, eu gosto do conceito. Eu acho o visual ótimo. Tem muita gente que reclama. Eu acho o visual do Shin muito legal. Eu acho ele uma, uma evolução que faz sentido pra ideia do Kamihaj original, porque é aquele lance que a gente falou aqui. Ah, ele era um monstro. Faz mais sentido ele ser monstruoso originalmente. Sim. Mas, cara, é um filme que Primeiro que ele tenta fazer uma das coisas que eu mais odeio, que é apelar pra violência muito rápido, sabe? Tipo, a primeira cena do filme tem, tipo, sangue na tela pra mostrar, ah, esse não é o Kamen Rider, o seu pai, é o Kamen Rider para tudo, sabe? É de porrada aqui. Só que depois o filme é muito quieto, cara. Eu acho que ele se transforma duas vezes no filme inteiro, tem, tipo, duas
2: lutas no filme, cara.
1: É, o então que eu tô falando, é que o filme é curto, talvez a ideia dos caras talvez seria fazer mais, até fica uma deixa no final pra sim, fazer sim. mais, né?
2: Assim, a, a, até porque o nome, o nome do filme é Shin Kamen Rider Prólogo, né? Exato, Ou né? seja, é início da história. Eu, eu acho o filme legal, assim. Pra mim não é a melhor coisa que eu já vi em Kamen Rider, mas eu acho que pra época foi legal, interessante.
1: É, eu, eu, eu gosto, eu aprendi a gostar ainda mais. A única dificuldade que eu tenho com o Mendo é o bebê. Olha, pra mim, e eu acho que a
0: Toei concorda comigo nesse aspecto, se for pra fazer a versão curta em filme da vibe, não necessariamente da história, mas da vibe de Kamen Rider, numa, num pacote pequeno pra você ver aqui em forma de filme, Kamen Rider Zetou, que veio depois, fez isso infinitamente melhor. É um filme muito mais emocionante, tem ação o tempo todo, a câmera tá sempre se movendo, tudo mais. Tinha é só, eu acho chato, cara, eu acho o filme chato. Eu acho que o filme que ele deveria ser muito melhor do que ele é. que ele é? Gente, eu acho que deu pra gente dar uma geralzão em vários aqui. Eu queria que vocês recomendassem assim, pra pessoa que talvez não... Fala, ah, eu não tenho paciência pra ver a série antiga, não consigo ver, acho estranho e tal. Qual que vocês recomendam pra pessoa ver um reboot moderno? O que, que vocês acham que é o mais bacana assim, pra pessoa começar? Ó,
2: oh, vou, vou citar algo que não foi comentado aqui. mano. Porque o, o, o Kamen Rider, na verdade, é uma, digamos assim, uma adequação de outra ideia do Shinomori, que é o Skullman. Então, eu recomendo pra quem quiser, tem uma animação do Skullman, acho que faz uns 15, 10, 15 anos atrás. Inclusive, o primeiro capítulo é, foi, foi filmado em live action com o protagonista do Kamen Rider Hibbik. Ficou bem interessante. Os outros episódios daí é uma animação. Eu recomendo assistir Skullman pra ver o conceito original que depois foi readequado pra se tornar o Kamen Rider.
1: Ah, cara, eu recomendo o próprio também The Next, só que aquele é negócio, você vai ter que ver o Next também... Mas vale a, pena, vale a pena você assistir, né, e assim, você assistir ele bem isoladamente, esquecendo do resto do universo, que aí acho que a experiência fica mais legal.
0: Legal. E olha, já que vocês falaram um que é mais próximo de Kamen Rider e o outro que é de Ultraman, eu vou pegar pro outro lado então, vou falar o Hakkaider que a gente falou um pouco aqui, eu acho um filminho bem legal, uma coisa super curtinha, 45 minutinhos, você assiste ali, muito divertido, você, se você falar, ah, mas eu não quero ver mais nada de Kikaider, não precisa... Pode ver, mas você não precisa, se quiser ver literalmente só o Hakai, você vai se divertir horrores. E se você quiser rir bastante, procura a versão dublada em inglês, que é tenebrosa e é hilário. É. Gente, acho que deu pra gente falar bastante aqui, então muito obrigado a participação de ambos. Por favor, façam um jabá de vocês, onde as pessoas podem encontrar o que vocês fazem da vida aí. Começa aí, Gil, depois fala, Adriano.
1: Opa, quem quiser ouvir um podcast aí, mesão de bar, né, galera? A gente fala sobre o Tokusatsu lá no no a gente fala de tudo lá, gente, da nossa maneira E procurem lá, a gente, lá, vejam se vocês curtem
2: E até mais, fiquem com o Edinho Pô, valeu pelo convite aí, Caio, participar aqui Muito bom esse bate-papo com você e com o Gil E quem quiser me acompanhar No Supahiro, no Twitter, no Instagram, no YouTube sempre com vídeos aí comentando também sobre o que está rolando no mundo, tudo no mundo do Tokusatsu e toda segunda-feira lá no Twitter tem o Tokusatsu em um minuto ou mais, mais ou menos ali pela hora do almoço, falando um pouco desse nosso universo que a gente tanto ama aí do Tokusatsu. Valeu!
0: maravilha, gente, e vocês? Vocês já assistiram algum desses vários filmes que a gente falou aqui? Vocês ficaram interessados em ver algum deles? Ou melhor ainda, qual série Tocustácio vocês acham que daria um bom reboot um bom remake? Falei pra mim aí nos comentários que eu com certeza lerei absolutamente tudo, como sempre faço. Lembrando que vocês podem sempre mandar aqui uma mensagem no nosso e-mail no caioversopodcast.com Você pode falar diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba procura Caio Verso, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram e como sempre, procurando lá Caio em qualquer um dos agregadores de podcast, você vai achar aqui para ouvir um podcast novo toda sexta-feira. Valeu, todo mundo! Tchau!